0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute würde ich sehr gerne mit dir darüber sprechen, wie du Ideen kalkulieren kannst. Kennst du das auch? Du sitzt an deinem Schreibtisch und brauchst eine Idee. Und die will einfach nicht kommen. Und du grübelst und grübelst und versuchst, die Idee aus dir herauszupressen. Aber nichts passiert. Stille im Walde, Grill und Zirpen, Leere im Kopf. Und die Uhr tickt, denn du hast in deiner Kalkulation behauptet, dass sie innerhalb von, sagen wir mal zum Beispiel vier Stunden, etwas Tolles einfallen würde. Ich kenne das nur zu gut. Ideen kommen nicht immer dann, wenn sie sollen. Doch gerade wenn es darum geht, wirtschaftlich zu arbeiten, sind wir als kreative UnternehmerInnen darauf angewiesen, dass unsere Ideen auf Knopfdruck kommen, damit wir diese auch zeitlich im Kostenvoreinschlag kalkulieren können. Darum soll es heute gehen. Ich stelle dir drei Strategien vor, wie du die Ideenphase in deinen Kalkulationen berechnest und ich stelle dir auch noch drei Techniken vor, mit denen du Ideenstau auflöst. Let's go! Weißt du, wie lange du üblicherweise für eine Idee brauchst? Wenn du ein Projekt kalkulierst, bildest du alle Phasen des Auftrages ab und weist ihnen dann im zweiten Schritt eine Stundenanzahl zu. Die Gesamtstundenanzahl wird dann in Schritt 3 mit deinem Stundensatz multipliziert. Und zuletzt kalkulierst du dann noch deine Nutzungsrechte drauf und fertig ist die Soße bzw. dein Kostenvoranschlag. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die Ideenfindung ist ein recht wackeliger Posten, denn, das haben wir ja eben schon einmal herausgefunden, Ideen kommen nicht immer, wenn sie sollen. Und hier die harte, ehrliche Wahrheit, es ist deine Verantwortung, in deiner Kalkulation die Zeit für das Ideenfinden einzuschätzen und zu beschreiben. Und ja, Nachkalkulationen wegen eines Ideenstaus sind grundsätzlich eher unüblich. Wenn Du deshalb deutlich mehr Zeit gebraucht hast, als eigentlich eingeplant war, ist das Deine Verantwortung. Diese bezahlst Du sozusagen mit Deiner Freizeit. Jede Stunde, die die Idee auf sich warten lässt, kostet Dich also Deine Zeit und ist unbezahlte Arbeit. Deshalb habe ich Dir heute drei Strategien mitgebracht, die es Dir leichter machen, die Ideenphase Deines Auftrages präziser zu kalkulieren. Lass uns gleich mal loslegen mit Strategie Nummer 1. Und die lautet, baue Puffer ein. Es gibt etwas, was du tun kannst, um dich etwas besser abzusichern. Du kannst von vornherein einen Puffer einbauen, um gewappnet zu sein, wenn die Idee nicht kommen will. Ein Puffer ist unabhängig vom Ideenstau eine gute Idee, denn in Aufträgen passieren öfter mal unvorhergesehene Dinge. Ein Telefonat dauert deutlich länger als geplant oder das Meeting wird mehrfach verschoben, was zu mehr logistischem Aufwand führt. Bei allen Aufgaben, für die du keine Nachvergütung verhandeln kannst, hilft der Puffer. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, wie viel Puffer ist okay? Das ist so pauschal schwer zu beantworten, aber so ungefähr 10% vom Gesamtvolumen des Auftrages sind eine gute Orientierungsgröße. Was auch hilft, ist Strategie Nummer 2. Dokumentiere deine Kreativität. Es hilft, wenn Du regelmäßig Deine Zahlen dokumentierst, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie lange Du üblicherweise brauchst, um Deine Ideen zu finden. Dokumentierst Du Deine Zeiten über mehrere Monate, wird es Dir immer leichter fallen, eine realistische Zeit für die Ideenfindung einzukalkulieren. Denn Du lernst Dich und Deinen Kreativspringbrunnen besser kennen und kannst präziser einschätzen, wie lange bestimmte, konkrete Aufgaben dauern. Und zu guter Letzt, Kreativität ist auch ein Muskel, den du trainieren kannst. Deshalb lautet Strategie Nummer 3, trainiere deine Kreativität. Als kreative Unternehmerin wirst du dafür gebucht, schneller als andere Menschen gute Ideen zu haben. Deshalb kann es sinnvoll sein, deine Ideenmuskeln zu trainieren, indem du täglich übst, Bildideen und Konzepte zu entwickeln. Dazu kannst du zum Beispiel täglich eine 5-Minuten-Skizze im Skizzenbuch machen, oder regelmäßig an kreativen Challenges mitmachen. Der Instagram-Kanal Drawing Challenges sammelt kontinuierlich aktuelle Illustrations-Challenges und der Kanal Weekly Design Challenges fordert zur wöchentlichen Design-Challenge auf, genauso wie der Kanal Friends of Illustration. Die Links dazu packe ich dir alle mal in die Show Notes. Das heißt, die drei Strategien für bessere und präzisere Kalkulationen lauten Baue Puffer ein, Dokumentiere Deine Kreativität, um besser einschätzen zu können, wie lange Du für Ideen brauchst. Und Strategie Nummer 3, trainiere Deine Kreativität. Über eine Sache müssen wir allerdings unbedingt noch sprechen, wenn es um Ideen geht. Ideen sind wertvoll. Vor vielen Jahren habe ich einmal im Escape from Illustration Island Podcast ein Interview mit Art Director Charles Hively gehört. Charles beschrieb in diesem Podcast, dass es ihn traurig macht, wenn er sieht, wie junge Kreative ihre Ideen für einen Appel und ein Ei rausschmeißen, weil sie denken, dass ihre Ideen aus einer Quelle kommen, die niemals versiegen wird. Und dann beschrieb er, wie er für sich mit dem Älterwerden festgestellt hat, dass Ideen eben keine unendliche Ressource sind, sondern dass gute Ideen etwas Wertvolles und Seltenes sind und wie wichtig es ist, sie zu schätzen. Zum Beispiel eben auch, indem man sich für gute Ideen angemessen bezahlen lässt. Das möchte ich hier gern doppelt unterstreichen. Deine Ideen sind wertvoll. Eine angemessene Vergütung macht sicher, dass Du weiterhin gute Ideen haben wirst, denn nur mit einer angemessenen Vergütung hast Du die Ressourcen und den Raum, Dich gut um Deine Kreativität und um Dich zu kümmern und um Deine Kreativität gesund zu halten. Denn sie ist eine der wichtigsten Ressourcen Deines kreativen Unternehmens. Und zu guter Letzt lass uns auch nochmal darüber sprechen, was Du tun kannst, wenn die Idee partout einfach nicht kommen will. Ein Grund, warum es zum Ideenstau kommt, ist ja Stress. Und gerade Auftragssituationen, in denen die Ideen auf Abruf kommen müssen, die erzeugen ja Stress. Und unter Stress ist es deutlich schwieriger, kreativ zu sein. In stressigen Situationen hilft es, wenn Du Techniken parat hast, mit denen Du Dich selbst unterstützen kannst und von denen Du weißt, dass sie bei Dir funktionieren. Allein das Wissen reduziert den Stress. Und damit das gute Ideen haben auch klappt, möchte ich Dir deshalb heute auch nochmal drei Techniken vorstellen, die ich persönlich selbst benutze, um den Ideenspringbrunnen fröhlich sprudeln zu lassen. Wenn ich auf der Ideensuche bin, dann laufe ich gern, gern nochmal mal im Kreis. Als ich noch in Weimar gewohnt habe, hatte ich ein Studio mit zwei Räumen, die über eine Tür verbunden waren. Ein Raum war mein Arbeitsraum mit zwei großen Tischen, im anderen stand mein Besprechungstisch. Auf Ideenjagd habe ich es mir dort zur Gewohnheit gemacht, barfuß große Achten zu laufen. Jeweils eine Runde um die Arbeitstische und dann im anderen Raum um den anderen Besprechungstisch. Heute gehe ich oft in den Wald, wenn ich auf Ideensuche bin. Hier denke ich nach und diskutiere mit mir selbst das Problem. Und ja, genauso wie es klingt, ist es auch. Ich rede mit mir selbst. Das mag etwas seltsam anmuten, hilft allerdings enorm, denn durch das In-Worte-Fassen wird das Problem konkreter und somit leichter lösbar. Einfach nur nachdenken reicht bei mir oft nicht aus, denn meine Gedanken fühlen sich zwar oftmals irgendwie konkret an, sind es aber dann am Ende doch nicht. Das Aussprechen fordert ein, konkret zu werden. Und wenn dann eine Idee aufploppt, dann nehme ich die Idee mit der Diktier-App meines Telefons auf, um sie nicht zu vergessen. Glücklicherweise ist es ja heute ziemlich normal, dass Menschen mit Kopfhörern und Headsets sprechen durch den Wald laufen. Deshalb fallen meine Selbstgespräche gar nicht auf. Wenn ich mal jemand anderen als ein Reh oder ein Eichhörnchen im Wald treffe, dann denkt die Person, dass ich einfach nur telefoniere. Das heißt, die Technik Nummer 1 gegen den Ideenstau lautet Ideen kommen beim Gehen. Technik Nummer zwei wäre der Ideendump. Beim Ideendump geht es darum, in einem festgelegten, recht kurzen Zeitraum alles aufzuschreiben, was kommt, und es sozusagen auf das digitale Papier zu entladen. So entstehen zum Beispiel auch die ersten Rohfassungen für den Podcast bei mir. Dazu schreibe ich erst einmal alles auf, was mir zum Thema einfällt, und sortiere einfach später. Beim Ideendumping gilt es, dem Prozess zu vertrauen und erst einmal Fragmente zu sammeln. Du kannst deine Idee, deinen Text oder deine Skizze später weiterentwickeln, besser machen und optimieren, damit einhergeht, Dinge zu notieren und zu skizzieren, die gegebenenfalls hässig sind oder eindeutig noch nicht funktionieren. Das auszuhalten kann eine Aufgabe für sich sein. Aber es ist okay und vollkommen normal, erst einmal mit etwas zu beginnen, was noch nicht das Gelbe vom Ei ist. Vertraue dem Prozess und dass er dich dorthin bringt, wo du hin willst. Vom Prinzip ist das Ideendumping eine klassische Brainstorming-Methode. Hier gibt es ja bekanntlich keine schlechten Ideen. Apropos Brainstorming, viele Unternehmen nutzen Brainstorming in Gruppen. Aber gerade für introvertierte Menschen, zu denen ja ganz viele Kreative gehören, kann das Brainstormen in einer Gruppe die Hölle sein. Für mich ist das so. Deshalb erlaubt dir, Ideendumping und Brainstorming alleine zu machen. Später kannst Du Deine Ideen und die ersten Grobentwürfe auch mit einer anderen Person teilen und Feedback erfragen. Doch gerade am Anfang ist es vollkommen okay und ganz oft auch wirklich sehr förderlich, Deine Ideen alleine zu entwickeln und Dich in einem sicheren Raum zu bewegen, damit es eben auch erst einmal hässlich sein darf. Und dann sind wir schon bei Technik Nummer 3. Und die Technik Nummer 3 beschäftigt sich mit Assoziationen und damit, wie Du Deine Assoziationen fördern und mehr werden lassen kannst. In assoziativen Methoden nutzen wir unsere ureigenen Fähigkeiten, Objekte, Ideen, Emotionen und Sinneseindrücke mit Hilfe von Gedankenketten zu einem neuen Gesamtbild zu verknüpfen. Hier geht es also immer darum, Bewährtes in einen neuen Kontext zu stellen und so neue Lösungen zu entdecken. Mindmaps und Acrostichons sind hier gute Mittel der Wahl. Das Tolle an diesen Methoden ist, dass hier alles erlaubt ist. Du darfst, und beziehungsweise sogar sollst, alles aufschreiben, was dir in den Sinn kommt. Denn beim Assoziieren gibt es kein richtig oder falsch. Umso mehr Assoziationen du entwickelst, desto mehr Ideen können sich daraus ergeben. Ich schreibe gern erst einmal alle Wörter auf, die mir zu meiner Aufgabe einfallen. Zum Beispiel Idee, Glühbirne, Geistesblitz und Stau. Und überlege dann, welche Metaphern, Bilder und Symbole mir dazu einfallen. Und dann bilde ich Ketten, um weitere Assoziationen zu kreieren. Die neuen Kettenglieder können Wörter, aber eben auch Bilder sein, die ich schnell mal so hinskizziere. Hübsch sieht das alles nicht aus, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja um die Idee. Niemand außer dir wird diese Skizzen und Notizen jemals sehen. So, das sind meine drei Ideentechniken. In den Wald gehen, Ideendump und Assoziationsketten. Hast du noch andere Techniken, die dich beim Ideenfinden unterstützen? Welche benutzt du und was ist dein Geheimtrick, um im Ideenstau an allen Blockaden vorbeizufahren, um schnellstmöglich zur nächsten Ausfahrt zu kommen? Ich bin neugierig, schreib mir gern. Und hier noch einmal in fünf Sätzen zusammengefasst, wie du in Kalkulationen mit Ideen umgehen kannst. Dokumentiere, wie lange du in Aufträgen für Ideen brauchst. Übernimm die Verantwortung für die Zeit bis zu Deiner Idee. Trainiere Deine Kreativitätsmuskeln. Baue Puffer ein. Schätze Deine Ideen. Sie sind wertvoll und nicht selbstverständlich. Und trainiere Routinen und Techniken, die Dich beim Ideenfinden unterstützen. Und damit die Frage an Dich, womit beginnst Du heute? Was kannst Du tun, um Deine Ideen mit mehr Wertschätzung zu behandeln, und Deinen Kreativitätsspringbrunnen zu pflegen. Teile Deine Erfahrungen gern unter dem Podcast, auf dem Blog oder auf Instagram. Und damit wünsche ich Dir alles Liebe. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Hey, wie toll, dass Du immer noch da bist und bis hierhin zugehört hast. Du bist toll. Wenn du dich für mehr Ressourcen zum Thema Portfolio, Akquise und Positionierung interessierst, schau gerne mal auf www.diegutemappe.de vorbei. Hier findest du einen Portfolio-Bauplan, eine Portfolio-Checkliste und ein Workbook, mit dem du herausfindest, was du als kreativer Unternehmer oder als kreative Unternehmerin gut kannst und welche KundInnen das brauchen. Alle Ressourcen kannst du dir für 0 Euro per E-Mail zuschicken lassen. Und wenn dir die Ressourcen helfen dann teilt sie gern mit anderen Kreativen, die davon auch profitieren. Wenn es mehr DesignerInnen und Illustrierende gibt, die sich nachhaltig positionieren, dann gibt es weniger ausgebrannte Seelen in der Kreativbranche und mehr Zufriedenheit, Innovation und Diversität unter uns Kreativen. Und das ist eine Welt, die ich mir wünsche. Lass uns heute damit anfangen. Damit danke ich dir ganz herzlich fürs Teilen und Weiterempfehlen und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann!